0: Fala aí, pessoal, estamos dando início à edição 4 do nosso Rádio Madruga. Essa semana, com o tema Stand-Up Comedy. Sou o Tiagão e estou aqui com o meu brother, colega, Guilherme Solari. Fala aí, Solari.
1: E aí, gente, tudo bom? Pronto para falar de stand-up e stand-up sentado, até que eu peguei uns exemplos aqui.
0: (risos) E aí, Solari, o que você achou dessa pauta? Deu para navegar tranquilo? Então,
1: eu... Ah, eu acho que, assim, é difícil eu gostar de um stand-up, porque tem, pra ser bem sincero, tipo, acho que 95% dos stand-ups eu eu acho muito falatório de gente que acaba, que acha que é mais engraçado do que é, sabe? Sim. Mas mas tem uns que eu gosto bastante, principalmente quando é um negócio ácido e provocativo, uma coisa que causa um um, um mal-estar, assim, sabe? Por incrível que pareça, por exemplo, eu gosto muito das séries do Seinfeld, o stand-up deles eu acho meio, nunca vi ao vivo, né? mas o pouco que eu vi, eu acho meio, meio morno, assim, né? Pelo Sim. menos também pra hoje, né? Na época era uma coisa muito nova. Mas... É isso, eu acabei pegando os stand-up aí meio, meio fora da caixa, aí pelo menos eu acho que é meio...
0: É, você sabe que eu, eu gosto mais, hoje em dia, da participação desses comediantes nos podcasts do que, propriamente, nos espetáculos deles, né?
1: É, virou é... um médio né, de... de... a mídia, né, digo, de, da galera do podcast, né, tem um...
0: É, Deu um monte que virou um migrou. meio de divulgação do, do, dos, dos próprios shows e demais é, atividades, e também um jeito dos caras de desenvolverem o material deles ali, né? Aham, uhum, é. E, mas eu gosto bastante, acompanho muito, principalmente lá dos Estados Unidos, e cara, essa pauta pra mim foi, foi curiosa, porque como eu vejo muito disso aí, eu fiquei mexendo nela o tempo inteiro, entendeu? Mexendo, mexendo, mexendo. Daí eu meio que você segui. sai, você entra. É. Daí eu meio que segui a dica. Sabe aqueles escritores que falam assim que você nunca termina um livro? Chega uma hora que você desiste do livro? Foi meio é. que eu fiz com essa pauta. Eu falei, cara, eu vou deixar do jeito que tá. Agora eu não quero colocar outro, tirar, ficar rearranjando e tal. Mas a única curiosidade é que quando eu fui olhar, cara, acho que os dois podcasts de comediantes de stand-up que eu mais ouvi na vida são o Mark Meron, o do Mark Meron o WTF, o do Joe Rogan, o Joe Rogan Experience, não estavam na minha pauta. Então eu dei uma mexida aqui e tentei contextualizar eles um pouco com com dois dos temas que eu vou desenvolver
1: O Joe Rogan, eu nem sabia que era comediante de stand-up, eu achei que ele era só podcaster.
0: Não, ele é comediante de stand-up também. Ele ele, Ah... ele, ele fez o rolê todo, né? Começa ali nos open mics, que são os caras respeitados são assim, né? Pelo menos entre eles, os que mais são respeitados. É, os caras que foram lá no começo, vão nos open mics nos bares, começam sem ganhar grana fazem todo o rolê até conseguir entrar na indústria mesmo assim, né e o Joe Rogan é um desses caras, que também é ator né? fez seriado é, de sucesso no começo da carreira ele fez um que chamava, se não me engano, era News Radio um, um outro comediante que era o Andy Dick e tal e só, que ele, só que ele é um cara que meio que entrou muito forte na tecnologia do, pod, do podcast quando ela meio que começou a aparecer ali nos primórdios, né cara Uhum. e dentre, assim como o Mark Meron também, né, e, e o lance dele viabilizou, né, hoje em dia ele tem um podcast que é extremamente popular leva, ele leva todo tipo de gente lá e, e tem muita habilidade para falar sobre tudo, entendeu, o cara que sabe ouvir bem, o cara que não, não esquenta muito com as coisas que ele ouve ali, o lance dele é desenvolver uma conversa boa, independentemente de que participante esteja ali né? e parece que recentemente aí, o, ele recebeu 100 milhões de dólares para hospedar o podcast dele no, no, no Spotify né nossa, que doideira, né? É, ele mudou para Austin, ele morava em Los Angeles até há pouco tempo, e mudou para o Texas agora, tem um estúdiozinho novo ali na casa dele e tal. Mas, bom, então já que eu, eu tô falando do Joe Rogan, já vou aproveitar e citar mais um pouco sobre ele aqui e entrar na, na minha primeira pauta, né? Beleza. É, o... Cara, até algum tempo atrás, e t... vamos pegar um contexto pré-pandemia, é os comediantes estavam vivendo, principalmente nas principais casas de stand-up nos Estados Unidos, o que eles falam de, de comedy heaven, né? Nunca se, se teve tanto público, e, teve, e a comédia de stand-up teve tanto, tão hypada como estava, até muito pouco tempo, né? E, e tem uma casa de shows ali em Los Angeles, que chama The Comedy Store, que é uma casa icônica, assim, do, desse meio, né? Nos Estados Unidos. E o Joe Rogan é o cara que, que, tá, que faz, que apresenta lá seu stand-up também. E ele tem uma galera ali que eles chamam que é o Inner Circle do Joe Rogan, sabe? Uns amigos próximos, assim. Os parça. Os parça, cara. Porque ele, 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 ficou, muito, ele ficou muito poderoso, o podcast dele virou um, um veículo de divulgação muito fodido. E esses parça, eles estão sempre assim, como os personagens é, rotativos no podcast, vira e mexe eles estão lá, e eles estão uhum. ali no comic store. Né? E, e um desses caras aí, ele se chama Tom Segura. Isso acontece muito até em talk show,
1: né? Que eu acho que acaba sendo o, o, o embrião aí do, dos podcasts, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Eu vi aquele Bill Burr mil vezes no, no programa do. do como é que chama? O Conan O'Brien. Conan O'Brien, exatamente, é, 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 tipo, vira e mede, acho que vai, a galera vê que rende assim, também é amigo, né, daí volta depois de um tempo, assim, não
0: é, e, e, é, tem
1: uma pauta específica, né?
0: Exato, e o que, é, o que é interessante é que você tem alguns comediantes que evitam esse tipo de segmento, assim, tem caras, tem caras que são bom pra, bons pra isso, o cara consegue desenvolver uma piada bem durante um segmento de talk show, e tem outros que fogem mesmo, assim, tem caras engraçados que tem um espetáculo bom, mas que não conseguem desenvolver alguma coisa interessante assim no, no no talk show, né? Isso é que é bem legal também, né? Sim. E mais um desses parceiros aí do Joe Rogan é um sujeito norte-americano chamado Tom Segura, né? que que assim como ele é um é um, é um comediante de stand-up que fez todo o rolê, né? Muito respeitado. Começou ali nos open mics. É, durante a noite, trabalha, arrumando um emprego normal um emprego normal ali para se sustentar durante a faculdade. Depois com o tempo foi se inscrevendo em festivais de comédia, participando de concursos. Daí o cara conseguiu aquele empreguinho na indústria ali, de, 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 nunca era da, naquilo exatamente que o cara quer, ele fazia transcrições de programas de reality show e de repente começou a se envolver nesse ambiente artístico e se viabilizou posteriormente como comediante de stand-up, né? Já é um cara bem consagrado, assim, e ele tem quatro espe, especiais na Netflix já, é, o último deles desse ano chama Ball Hog e um canal do YouTube que ele veicula os podcasts que, do estúdio de podcast dele. Esse canal chama Your Mom's House. Ele tem um programa de quarta-feira com a mulher dele, que também é comediante. Ela chama Cristina e Na verdade, ela assina como Cristina Pig, né? Porque o sobrenome dela é muito complicado, de origem polonesa. Tem um outro podcast lá no, nos estúdios dele, que é o Roach Motel, com o comediante Josh Potter, que às terças-feiras. Um com o Dr. Drill, que é um médico que entrevista celebridades também e tal. E um outro, cara, que é, o, que é um muito engraçado, que chama Two Bears, One Cave, que é um lance que está acontecendo muito hoje em dia, né? Os, os, hoje todos os comediantes, a maioria deles tem o seu podcast pessoal para desenvolver o material, para ganhar um público do podcast que gosta de ver podcast mesmo, assim. E os caras, inclusive, recebem muito patrocínio já em podcast e tal. E, e eles estão fazendo certos, é, certos crossovers, assim, entre podcasts, assim, sabe? Então o cara tem o podcast dele, mas ele tem um outro junto com outro cara que também tem o seu próprio podcast. Nesse caso, o Tom Segura tem um com um humorista que chama Burt Kreischer. É, cara, esse Burt Kreischer é um, é um tipo daquele humorista meio que tiozão, parte monster, sabe? Assim, festeiro, ficou 10 é. anos na faculdade, bebe todas, cara ri que nem uma hiena, assim, sabe? E não tem o mínimo controle sobre o que sai da boca dele, não consegue segurar, né? Tá sempre se colocando em situação incômoda por causa disso isso meio que é uma, é uma tempestade perfeita pro, pro estilo do Segura, esse podcast dele com esse cara, que é um amigo dele, é o melhor jeito de você compreender como que é o humor do Tom Segura, né? Ele é um bom... Const... See,
1: too, too bear, too bears two, two
0: Bears, One Cave. Two Bears Cave porque são dois gordão, assim, sabe? One é. um é. Cave tá no estúdio ali. E o é. Segura, o estilo dele é esse, ele é um bom contador de histórias, ele gosta de explorar na comédia dele, esse tipo de situação em que as pessoas comuns se colocam em situações constrangedoras, sabe? Assim... Por exemplo, quando ultrapassa o limite do que aceitava aceitável em relação à linguagem, não percebe, esse tipo de lance que causa vergonha alheia. Ou, por exemplo, quando acredita ter criado soluções engenhosas para um problema que, na verdade, são ridículas, tá ligado? Ou quando as pessoas se expõem de forma exagerada nas redes sociais. Tipo, por exemplo, que eu acho que você não conhece muito bem, né, solar Tipo, tiozão do TikTok, sabe? Que faz muito sucesso. Né?
1: <risos> pois é, viraliza é, sem saber. Ele, ele,
0: ele gosta muito desse, desse tipo de coisa, assim, né? E, mas o, o que eu vou indicar não é nem esse podcast dele com, do Tom Segura com o Bert Christ. o que eu vou, eu vou indicar é mais interessante ainda o, o Tom Segura, ele é filho de, de, de ele é descendente de peruanos. na verdade ele tem uma mãe peruana. ele tem 41 anos, né? E ele fala espanhol fluentemente, porque durante a infância, a adolescência, ele visitava os primos aqui no Peru e ele abriu um canal, no, no canal dele pessoal não no Your Moms House, no canal dele pessoal ele, abri, ele começou um programa que chama Tom Segura em Espanhol ele faz um programa de entrevistas com outros comediantes da América Latina inteiro inteira em espanhol. E um ah, cara. Da hora. Porra. Ele, ele conversa, Jorge já, já Javier conversando com caras da Venezuela, Argentina, Chile, México, Cuba. E o que eu vou deixar no link da descrição aqui é o que eu achei mais legal dos que eu vi até agora. E foi exatamente com um comediante é, peruano chamado é, Ricardo Mendonça Castilho. Isso foi legal porque como ele, ele tem descendência, ele é, tem ascendência peruano e conhece o país, eles meio que trocaram muita ideia sobre sobre o país, sobre o Peru, e tentou entender mais mais ou menos o senso de humor é, do Peru, e o que ele lembrava ali de quando ele viajou para lá, tal, e esse, o Ricardo contou um pouco do cenário de stand-up em Lima, aquele lance de, tipo, o início do, dos comediantes em bares, é, em cima de caixa de cerveja, recebendo doações, e como o jogo mudou depois das redes sociais, né, depois do Facebook, é. do Instagram... Eles conseguiram jogar os vídeos deles ali e o público foi crescendo, até que os caras conseguiam fazer, alugar lugares e fazer shows para mil pessoas, assim, por todas as semanas. Né? Isso, é, isso é bem interessante. E o que é legal também é que eles ele, ele, esse comediante peruano que o Tom Segura entrevista, ele fala que ele fala das pessoas é, que ele, em quem ele se inspirou, né? E um de, e um desses dessas, uma dessas pessoas na verdade é um grupo cham, argentino chamado Les Luthiers. É um grupo antigo argentino de comédia Meio que mostra assim como que a, a, a vida cultural da América espanhola é muito mais integrada assim culturalmente né, no certo sentido e aí o Brasil é bem isolado né cara desses caras assim né e é. a gente poderia se dizer assim ah mas pô a língua é diferente mas pega pera aí na música por exemplo você vê que os países latino-americanos aceitam a música brasileira de uma maneira muito mais é bem-vinda do que a gente ouve, por exemplo, a música pop desses países. né? Os paralamas fizeram fizeram sucesso na Argentina, por exemplo, muito sucesso. né? Mas é isso, cara. Foi muito engraçada a conversa com esse esse comediante do Peru. E também ele fala que os podcasts podcasts espanhóis influenciaram ele. Eles tinham dúvida como lidar com todo esse material que eles criavam, etc. E depois eles criaram um podcast. Ele, esse esse comediante, criou um podcast com alguns amigos e acabou... coisa acabou virando também e acabaram aproveitando mais ainda o material que eles estavam criando, né? Então eu acho, eu que acho é... muito legal quando
1: é. descobre esses é, esses cenários locais assim, né? Que a gente, sei lá, né? A gente tem a cabeça muito é, muito só no nosso umbigo assim, né? Sim. Mas pensa em, sei lá, cada país da da América Latina e no, por exemplo, a gente trabalha com com assessoria de, é, de imprensa, né? E, e de games e na América Latina no meu emprego da, da dita vida real, né? Sim. E, e uma coisa que eu percebi lá conversando com a galera que trabalha com o Latam é que às vezes tem um site do México que tem mais acesso de outro país, sabe? De, de, de sei lá, tem mais acesso do da Argentina ou eu tô dando um exemplo qualquer, mas, assim, não, não é necessariamente fica no, no, no país dele. Às vezes a maior parte da audiência de um. É, de um site, fica em outro país. Sim. Então, eu fico imaginando que talvez com, com esses, é, esses círculos aí de culturais, assim, com a internet, pode acabar ir rolando uma coisa dessas, né? Todo mundo, tipo... E, e como você falou, Brasil isoladão. Ali, isoladão,
0: né, né? Pois é. E um comediante bem engraçado, assim, né? E contou várias histórias e uma delas, assim, eles estavam falando sobre aquela coisa do é, tradicional, né? De sacanagem que você faz com um estrangeiro. Que é você ensinar o cara uma palavra errada pra ele usar com alguém ali, e o cara morrer de rir, né? O Tom Segura falando, isso aí é primo dele sacaneando, ó, fala isso para tal pessoa, fala aquilo pra tal pessoa. E o, <risos> e o Ricardo Castilho lembrou de uma história que, que você vê bem como que o comediante, de modo geral, não só de stand-up, o lance dele é o olhar que ele tem pra, pra cada história, né? A inflexão, que ele vê, o jeito que ele vê o mundo, assim, isso que torna ele um comediante, né? Que é uma linguagem como qualquer outra interpretativa do mundo, né, cara? E ele contou uma história que, quando era muito pequeno, ele tem uma lembrança do pai dele levar, levá-lo para um, um bar, de um amigo, assim, de um cara conhecido, um bar, um bar que servia sanduíche, café, não sei o que lá. E o pai dele falou assim, ó, vai lá na, no balcão, barrotado, e pede uma chucha. Chucha no peru, cara, é uma... parece que... não sei se é em espanhol, de modo geral, essa palavra pejorativa ao, ao órgão sexual feminino, o moleque chegou no balcão e falou, me dá uma tchucha, eu quero uma tchucha, uma tchucha, uma, tchucha, uma tchucha. E ele fala que, o que ele acha engraçado hoje, tentando lembrar dessa história, que o cara voltou, voltou para ele com um sanduíche na mão. Pensando, o cara entendeu. E até hoje é. ele, ele falou, que raio de sanduíche que era esse, né? Eu falei, que a piada não era a história da tchucha. Eu falei, o lance é o seguinte, que porra de sanduíche que me entregaram? Mas é isso, cara, vale é, a pena. Veio, nossa, eu eu né?
1: vejo com um olho especial, né?
0: É, pois é. É, mas vale a pena dar uma sacada nesse canal aí do Tom Segura em espanhol, que a gente vai deixar na descrição. É uma conversa bem bacana com esses comediantes da América Latina e Espanhola, né? Beleza. Beleza. É só isso aí, vai gostar com vocês.
1: Buenas. É, minha sugestão agora é um stand-up, um especial que tem na, na Netflix, chama Net. Uhum. É de uma comediante chamada Hannah Gadsby, que acho que é australiana. Cara, é um que eu, que, eu, é, que eu gostei bastante, porque é meio que um... É, é quase que uma armadilha, sabe? Começa com um stand-up é, engraçado, assim, e vai ficando mais, é, mais tenso, assim, né? Vai para uns temas bem cabulosos ali que aconteceu com a Hannah Gasp. É, não vou falar porque também entrega tudo, mas o que eu achei legal é, é, que é, é isso de sequestrar o gênero, sabe? Você acha que você vai lá dar, dar uma risadinha... E, e, na verdade, eu acho que ela vai dosando o humor muito bem, assim, pra aliviar a tensão das coisas cabulosas que, que ela vai falar ali. No final, acaba não sendo uma comédia, propriamente, né? Mas é um stand-up muito bom. É, não sei, uma coisa que ela fala muito assim, que ela tá meio cansada do homem branco, heterossexual, bravinho, sabe? Que uhum. é. 99% tudo da galera de, de stand-up, não, talvez é um 99%, mas talvez só 90%, e olha que eu sou um, óbvio, branco transexual, bravia, mas nem eu aguento mais, sabe, porque é sempre aquela, aquelas parede, então, é, eu não sei, eu gostei desse, desse jeito que ela pega a comédia e, e te derruba, e, e você vê stand-up principalmente gente diferente, assim, eu
0: Sim, sim. Eu gosto muito. E, e o que é interessante assim nesse, nesse espetáculo aí que você está falando é que para quem se interessa por comédia, não dá para ignorar, entendeu? Pelo, pela repercussão que ele causou, que é uma, ficou uma coisa meio assim, ame ou deixe, né? Porque, uhum, por, é. por um lado, entrou, na, entrou na, na coisa da bipolaridade mundial, né? Por um lado, rola isso que você falou, algumas pessoas pensam desse jeito, ela sequestrou um gênero para passar uma mensagem de militância uhum. mesmo. E, 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 e o outro lado diz o seguinte, não, ela não fez isso, ela sequestrou, é, digamos assim, o valor de uma militância, de uma militância em causa própria para se pra, pra viabilizar o seu espetáculo comercial, tanto que no fim é, ela, em teoria, em teoria fala que, que encerraria, eu estou recebendo um sinal de não aqui na minha frente, é, <risos> da, produção. É, é, da produção, eu estou citando o que eu tenho ouvido por aí, né? Que, é, que parece que ela não faria nem nunca mais um espetáculo, tem uma coisa assim, ela tava encerrando a carreira dela ali, mas parece que não encerrou, né? Se eu não me engano, tenho quase certeza mais um tempo que tem um, tem um espetáculo novo dela, né? Tem um show novo no Netflix, não tem?
1: É, não cheguei a ver se tem um novo. Eu
0: acho que tem, né?
1: Ah, cara, mas é, é, é muito louco, porque assim, tá, ela falou que ela tava acabando a carreira, fez sucesso, teve outro... Sei lá, as pessoas se apegam com umas, com umas picuinhas e acho que a mensagem que ela passa lá é tão mais importante que, é, às vezes, eu acho que a, a pessoa se pega para picuinha para diminuir a mensagem é, principal que vem ali. Sim. É um negócio de militância mesmo, é verdade, mas, assim, é, não deixa de ser muito engenhoso, eu acho, a forma que ela fez, assim. Não, exatamente. Eu acho que o, o respeito muito é isso, assim.
0: Não, se alguém te diz que, que gosta de, desse mundo e, que, e quer... É ver quem que está produzindo coisa provocadora e interessante, não dá para ignorar o espetáculo dela, não dá. Sim. Você pode e, e, e tem que tentar fugir mesmo dessa é, bipolaridade aí que foi a repercussão. Na verdade, cara, foi para ela foi bem interessante que aconteceu isso porque é, a coisa foi a coisa cresceu demais, né? Todo mundo conhece, Sim. Né? Ficou bem bem famoso mesmo
1: é, mas é isso, minha recomendação na net, eu não vou estar muito em detalhe porque realmente estraga o bagulho mas recomendo começar a ver ali e e, enfim, e e ame ou odeie depois exatamente
0: (risos) bom, eu vou seguir aqui falando sobre o Jason Zinoman. o Jason Zinoman, ele é, é colunista de comédia do New York Times né, do jornal norte-americano New York Times Foi crítico de teatro durante algum tempo Escreveu alguns livros sobre o comediante Apresentador de talk show David Letterman Também é um especialista ali em terror dos anos 70, ele tem livros escritos sobre isso E... Cara, esse cara tem um... Eu sigo, ele no, eu sigo o perfil do Twitter dele É interessante você ver um... Trabalho de um, de um colunista De jornal especializado em comédia né? E a primeira uhum. coisa é aquela base O cara está antenado nos shows, nos especiais na participação dos comediantes é, na TV, que né, aquilo que a gente falou até agora há pouco, é, na habilidade de alguns de participar de, algum, de alguns talk shows ou de outros tipos de segmentos, podcasts, livros, discos, e a própria, ele, ele critica até a, a própria cobertura jornalística sobre o gênero da comédia. né? E, uhum. e outra coisa interessante também, ele está meio que ligado na vida dos comediantes. assim, é, Ele faz aquele aquela coluna social da vida dos comediantes, também, os interesses culturais e outros de qualquer outro tipo, fazendo alguns registros legais, importantes, assim, por exemplo, né, outro dia a Tracy Chapman, que é aquela cantora que fez muito sucesso nos anos 80, ela tocou pela primeira vez em cinco anos no talk show do Seth Meyers, que é um ex-comediante do Saturday Night Live. Então, assim, ele divulgou o comentário de outros comediantes sobre esse show, a Sarah Silverman, que é uma comediante muito famosa lá também, disse, pô, esse álbum foi meu mundo, tal. Pô, se você gosta de algum... De algum, que gosta de comédia, você também quer conhecer um pouco da vida desses caras, o que, que eles estão ouvindo, o que, que eles escutam e tal, né? E, e, ele, e além disso, cara, ele meio que exerce ali um certo lado de comediante, de, do crítico-comediante, assim, sabe? Ele tem o um espaço dele para fazer um pouco de comédia, que não é o forte dele, mas é engraçado você ver o cara tentando também. Por exemplo...
1: É, cara, com o material que ele, que ele trata, o cara tem que ter bom humor, né? Não é possível é, ter um cara sisudo é. que critica comédia, né?
0: É, eu lembro, eu, tenho uma, eu lembro de um... Outro dia, por exemplo, ele escreveu uma coisa engraçada. Ele falou assim, olha, como, comedia, como crítico de comédia para o jornal New York Times, eu me senti na sagrada responsabilidade de testar esse produto. E o produto era um spray com cheiro de peido, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> é um babaquice, ele arrisca uma piada é. também. Mas o que eu queria dizer, a minha recomendação para o pessoal é acompanhar, quem quer conhecer um pouco mais a comédia a fundo, a crítica de comédia a fundo, é acompanhar o perfil do Twitter dele, que eu vou deixar aqui na descrição. E, e particularmente, uma, uma indicação que ele fez no dia 19 de agosto, último é, e ele falou, olha, alguns, alguns artistas nesse, né, que conseguem fazer o trabalho nesse formato estão se tornando melhor e, e melhor. Formato do quê? Formato de textos curtos no Instagram. Né? e também uhum. que repercute ali no Twitter ele indicou uma, uma comediante americana chamada Eva Victor que é fera nisso cara em poucos segundos assim e com os vídeos em segmento um depois do outro ela, ela manda piadas com um tempo perfeito e constrói personagens é muito engraçada por exemplo outro dia ela construiu uma personagem numa biblioteca assim é, que vo, que você não sabia muito que, ela, ela é muito bonita essa comediante né E você não sabia muito, assim, se se ela estava incomodada porque ela estava trabalhando na biblioteca e as pessoas estavam cantando muito ela, ou se ela estava se achando demais, tudo tudo ela achava que era uma cantada em relação a ela, entendeu? Então, em em vídeos segmentados no Instagram, ela coloca alguns diálogos. Ela fala, por exemplo, "Ah, falando com o cara, né? Desculpa, você precisa de alguma coisa? Você nunca viu uma mina com uma tatu e um piercing na língua antes? Na sequência, ela pergunta, por que você fica voltando aqui? Além disso aqui ser uma uma loja, né? uma biblioteca, Entendeu? É, umas coisas engraçadas assim por exemplo oh, eu não dou não dou bola para festa de formatura mas só porque eu não dou bola para festa de formatura não significa que eu não dou bola para festa de formatura entendeu <risos> e, e tem uma outra teve uma outra dela que foi bem engraçada assim que na história do isolamento da pandemia ela votando é, indo levar o voto dela por carta na caixa de correio voto pro Biden claro e, e meio que ela conversando com a caixa de correio sabe assim Não não aguentava a história do isolamento, de não conseguir falar tanto com gente e tal. Ela começou a conversar com a caixa de correio. Mas tudo no tempo daqueles reels do Instagram, Instagram, de vídeos curtos e rápidos, assim. é meio que uma mestre do diálogo mesmo, moderno, sabe, Solari? Bem interessante.
1: É, o negócio, acho que na comédia, em todos os formatos, é bem isso, né? É o tempo, assim. em 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 todo formato que tem, seja uma uma peça, o stand-up, seja no TikTok, Instagram, seja em vídeo YouTube, chega no Vine que tinha antigamente, é é, é o tempo do negócio, né? Tipo, às vezes eu vejo o TikTok ali, que que às vezes é até mais rápido que que minha noiva ama o TikTok, tem uma galera que, cara, é é cinco segundos, contou o bagulho e acabou, entendeu? E já, e, e acaba tendo uma linguagem própria ali, né? Mas, é legal isso, né? Você vê diversas tecnologias diferentes, assim. O, o como a pessoa se adapta, e encontra um formato, assim, né? E vai criando uma cultura daquele daquele tipo de linguagem, né? De comédia.
0: É, não, exato. E ele até observou, falou, ele falou, olha, dá uma olhada no perfil dela e também dá uma vasculhada nas respostas das pessoas. Tem muita gente faz, respondendo para ela nesse mesmo nessa mesma velocidade e, e de uma maneira bem engraçada, assim. Né? achei bem interessante essa essa indicação. Então fica as duas aí é, juntas nesse. Nesse segmento, né? Só toca isso lá. Jason
1: Zinneman e a...
0: Eva Vitor.
1: Eva Vitor. Tá certo. Agora vamos então para nossa primeira música aqui. É, do nosso roteiro. É, escolhi uma música do Ed Murphy. Opa! Que eu, c- você sabia que ele tinha músicas assim, Tiagão?
0: É, é, música, mas é
1: gravada em álbum? Gravada em álbum, cara. Essa, essa é uma com... Com o Lionel Rich, inclusive, chama Party All The Time, foi lançado acho que em 84, como um um single, na verdade. E, enfim, vou botar o som aí e a gente continua a conversa depois, falou. Eu escuto Rádio Madruga. We're on Friday all the time. <laughs> <laughs>
0: eu escuto o Rádio Madruga. É isso aí. Maravilha, hein, Ed Murphy. Com Party o... all the time. Party all the time. O Ed Murphy que assinou um contrato, né, com a Netflix para um retorno aí do espetáculo de stand-up, né, cara?
1: Você chegou a ver os, os, os especiais que tem antigões dele, não?
0: Eu já vi, são demais, né? E... Tô... Pra ver esses aí. Outro dia eu vi um. É, esse,
1: esse é um que eu gosto, que, assim, que, que é a exceção do stand-up, porque eu acho realmente muito bom
0: o tempo dele, as ideias. Enfim, o cara é carismático demais. Né? É, tem um nas tem um, um, mídias, nas redes sociais, aí, tem um canal que chama All Things Comedy, né? Que é um canal de propriedade de alguns comediantes. Entre eles, esses que eu citei, o Tom Segura, o Bert Kreischer, eu não sei se o Joe Rogan também tá nesse negócio, pra divulgar material, criar alguma coisa e tal. E eles falam que o que falta para esse canal é, na verdade, um, de, um desses donos é, largar a mão do contrato com uma grande plataforma tipo, tipo Netflix e fazer um especial nesse canal. Nenhum, nenhum tem coragem ainda de fazer isso, né? <risos> Mas outro dia, cara, eles divulgaram uma, um vídeo antigo de uma homenagem é, para o Sammy Davis Jr. E num teatro lotado tal, e na plateia ainda entrou o Mike Tyson e o Ed Murphy para fazer pra ler, pra ler um textinho ali e tal em homenagem ao Sammy Davis. E foi o Tyson falar com o Ed Murphy do lado, né? E o Tyson com aquela voz dele, né? De biriba. Ele terminou a homenagem, o Ed Murphy falou assim, Tyson, acho que você pode fazer melhor, vamos lá, vai. E o Tyson pegou de novo. Daí, quando ele terminou a segunda vez, cara, o Ed Murphy falou, não, Tyson, peraí, deixa deixa, deixa que eu vou falar isso. Sammy Davis merece, né? Só que nem né, quando ele foi fazer o Ed Murphy, ele fez começar com a vozinha, a vozinha né? Tyson não aguentou, né? pegou ele pros dois braços e levou ele pra fora do, do palco, cara. Foi a coisa mais engraçada. O
1: cara foi fudido, cara, né? Cara, ele, ele imita muito bem, assim. Muito é, bem. Eu vou falar dele de novo, de outra imitação que ele faz aí ainda nas minhas sugestões, mas, é, enfim, Ed Murphy. E, e ainda acho que nessa época dos anos 80, ele tava no auge mesmo, né? de Não que, que, que tenha decaído, mas não sei, cara. Tinha uma energia ali, até os filmes dele, é. né? O. o... Ah, caramba, o Beverly Hills Cop, como é que é em português? Policial... É, Tiro da, da pesada. Tira da pesada. Pois é. Enfim.
0: É, e ele, ele fez essa carreira no cinema, né? Porque tem algumas discussões, assim, às vezes você vê alguns comediantes é, conversarem que chega num determinado momento do stand-up, que se, se o cara quiser ganhar uma grana, alcançar um ponto mais alto aí no, no showbiz, ele tem algumas opções. Uma é virar apresentador de talk show, a outra... É, partir para o cinema, entendeu? Agora tem a história do podcast. Acho assim, que um podcast por si só talvez possa se, se viabilizar, tal. Mas Sim. o Ed Murphy é um cara com uma, uma carreira no cinema muito prolífica, né, cara? Sim. É, pois é. É um monte de bom. É, bom, eu vou falar aqui agora de um podcast que está crescendo bastante, chamado Tiger Belly. É, ele se apresenta assim como uma, uma arena sem barreiras para meias verdades, situações sociais impróprias e comportamento animal. É, esse, pode, esse é o um podcast de um comediante que é um cara que, que o pessoal já deve ter visto por aí, por aí, por aí né? ele é chamado é, Bob Lee, é um comediante de origem sul-coreana ele já fez pontas em filmes tem um recente do Netflix que chama Missy Errada com David Spade, bem recente ele faz uma ponta e na, na série Love também é, ele faz uma ponta e cara... Ele, ele é um sujeito que aquele que você olha para ele você começa a rir porque ele tem um jeito de cartoon, sabe?
1: Cara, eu tô vendo a foto dele aqui. Eu ia falar Exatamente, isso. Eu tô, eu tô rindo só de olhar pra cara dele.
0: E ele, e ele usa... Ele
1: tem um bigodinho, um cabelo aqui, bigodinho, né? Pelo menos cabelo. nas fotos.
0: Dele. E ele usa muito bem esse lance do, do, da aparência física dele e exagerando nas reações em relação ao que as pessoas falam com ele no, no podcast, os convidados, né? Você nunca sabe com certeza se ele tá ofendido, se ele está interessado em alguma coisa, se ele tá bravo. É, parece sempre que ele tá forçando uma situação pra conseguir um momento cômico, né? Só que ele faz isso, cara, se expondo demais, assim, ele, ele aborda com os convidados é, situações muito pessoais, assim, e certas confidências profissionais na relação entre eles, ele conhece muita gente, o pessoal que ele leva lá, e muitas vezes incômodas mesmo, né, cara? E tudo isso num ambiente de apartamento, assim, ele faz esse podcast com a, com a namorada dele, que chama Kalila, que ela é uma, uma ela é filipina, ela é muito extrovertida, assim. Ela também reforça esse lance da intimidade, do cenário do podcast. E... Mas esse lance que às vezes é incômodo. Outro dia ele levou, citando aqui de novo o Burt Kreischer. É... Cara, o Burt Kreischer é um cara que é alcoólatra, né? E que esse lance da bebida é muito recorrente na carreira dele. As pessoas se comunicam com ele sobre isso e falam, pô. Você tem ideia? O Joe Rogan, ele criou um, um segmento do mês de outubro deles, todo ano, eles fazem um sobre October por causa do Bert, Bert Nenhum deles bebe. Nem usa droga nenhuma. Beixe. E, sabe, os caras vão atrás de fazer ioga durante todo o mês de outubro por causa dele. E, nesse, por exemplo, nessa entrevista do Bob Lee com o Bert crash ele, ele meio que tenta tocar nesse assunto é, com o Bert. Você percebe que o Bert fica ligado, que ele quer falar sobre isso. E e o Bob Lee fala assim, olha, eu tenho amigos assim, dois amigos no no universo do stand-up que eu tenho muita preocupação em relação ao alcoolismo, sabe assim? Ele introduz a maneira que realmente... Tem alguma dica aí? E e a coisa fica séria, mas assim, com pontos de humor no meio da conversa, entendeu? Por exemplo, esse filme que ele fez com o Adam Sandler, que é para a produtora do Adam Sandler, que esse filme que eu fez ele faz uma ponta, que é o como chama, miss Errada, né, que é a história que um cara que acha que convidou a Garota dos Sonhos pra uma temporada na Havaí, só que ele mandou a mensagem pra pessoa errada, que era uma menina completamente louca. E ele, ele tava numa entre ele tinha convidado o Rob Schneider, que é um dos atores ali que sempre atuam com o Sender o Sander nos filmes da Happy Madison, e ele falou pro cara, falou, olha, velho, eu fiz um milhão de, de, de testes, de como chama, para os filmes do, do Adam Sandler e nunca foi aprovado, sabe aquela coisa? Eu tentei fazer, o cara pegou é. ele e falou não, vim aqui para falar com você que a gente inclusive tem uma ponta para você no episódio assim. ele, ele, ele toca nesse tipo de assunto né? mas o melhor episódio tendo em vista esse estilo dele de, de trazer as situações pessoais e, e meio que ficar cutucando na veia do humor é o episódio que ele faz com a mãe dele cara chama uma é o episódio 213 do Tiger Belly, de 2019, que eu vou deixar aqui na descrição também. O pai dele tinha, pai dele tinha morrido fazia pouco tempo, então é uma entrevista que entra num tom emocional. e Mas também a, o lance da mãe dele, que é uma figuraça, tá sempre fazendo aula de espanhol, aula de violão, sabe? que é a pessoa que faz aula de tudo. Sim, tá sim. tentando começar uma vida um pouco mais livre, porque parece que o pai dele era um cara linha dura. Ela veio da Coreia do Sul e conheceu o cara aqui, não nem veio com ele de lá, assim, sabe? E o Bob Lee é um cara que deu muito trabalho, foi internado em clínica para dependente de álcool e droga muito novo e tal, depois entrou nesse lance da comédia. É uma conversa de mãe para filho, mas dentro desse estilo do Bob Lee e bem engraçado, com muita coisa que você, como, como fala, né, o, a apresentação do podcast que eu disse, é uma arena para meias verdades e situações sociais impróprias. É bem isso mesmo, a conversa dele com a mãe dele, sabe? sabe? Mas vale a pena, assim, cara. É bem legal.
1: Oh, da hora. Da hora. Tiger Belly, Tiger né?
0: Belly. Tiger Belly. Belly, beleza.
1: Posso mandar mais uma aqui, Tiagão? Ah. É, então, eu estava pensando em alguns formatos de stand-up que não sejam esse stand-up americano que a gente já conhece e está popularizado, né? Desde os anos, sei lá, se 80, 70, acho que já tinha. É, mas, assim, fica só uma menção honrosa aqui para uma peça do Tchekov que eu gosto muito, que é Os Malefícios do Tabaco. Já ouviu falar nisso, Tiagão? Não, vi. É um cara que, basicamente, o ator vai lá na frente e fala assim, ah, eu, é, eu vim aqui falar sobre os malefícios do tabaco, porque a minha mulher insistiu, e não sei o quê, e porque ela fica no meu pé, e não sei o que. No final, só fala da mulher e não fala de malefício do tabaco, quase nada. Sim, sim. Assim. Mas, mas é umas, uns tipos de stand-up japoneses, né? É, que, eu, que, que eu queria falar aqui, né? Tem uma série Netflix chamada Ribana Spark, que é uma série sobre um tipo de stand-up, é uma, uma dupla ali, né? De, de comediantes que acabam se encontrando em, em Osaka e, e, e depois tentam carreira em Tóquio e tal, de um tipo de comédia que tem lá que chama Manzai.
0: Uhum.
1: E é um bagulho, eu vou até colocar o link aqui para você, se você quiser ver sem assim, som, Tiagão, só para você ter uma ideia como é que é. Uhum. É uma comédia em dupla. Que essa parada existe há mil anos, literalmente. Esse formato assim. Uhum. Geralmente é um cara mais. É, é, é um cara mais certinho e um cara meio, é, meio ingênuo, assim. Às vezes parece umas conversas de, da velha da Praça é Nossa, né? De tipo, um fala assim: ah, é, eu tenho medo que o alienígena vai pôr um chip na minha cabeça. Uhum. O cara fala: o quê? Um chip de batata frita? Falo, Não, é um chip, sabe essas coisinhas uhum. assim? E é um formato estabelecido que tem lá, e tem e tem programas disso, também tem um cenário de, de manzai lá, de é, mas eu mas acho louco isso, que é uma parada cara, não é nem medieval isso aí, é medieval, sei lá, pelo que eu vi, assim começou lá pelo ano entre o ano 900 e 1200, assim, alguma forma desse manzai, Então assim, é muito antigo. Sim. E, e até hoje tem é, clube disso aí, a galera faz... E esse Ribana Spark mostra muito como é que é esse cenário, assim, a pessoa tentando é, emplacar nesse mundo, né? E, e tem um outro... Na verdade, tem vários tipos desse stand-up japonês aí, que não é exatamente o stand-up. Tem um que chama, outro que chama Hakugo. Também vou colocar o te mandar o link aí, Tiagão, só para você ah. ver o... Ver como é que é, uhum. mas é uma, uma pessoa entra, senta e, e conta uma historinha, né? Mas esse Rakugo é muito tipo uma historinha que a pessoa faz as vozes, né? Tipo, sei lá, fala ela, faz ela conversando com a mãe, faz a voz da mãe e conta. E assim. O que essas duas coisas têm em comum para mim, o Hakugo, Manzai, é que, bicho, não tem graça nem. <risos> cara, é a coisa... Eu, 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 eu olhava aquele Ribana Spark, eu gosto da cultura japonesa, né? Estudo o idioma, tudo. Falei, pô, vou ver essa série aqui para dar umas risadas enquanto aprendo, né? Ah, Legal, você é vê que... umas palavras ali, mas, cara, não... é um humor, cara, que é... passa... passa batido mesmo, assim. Eu não sei o que... que o que, que é por isso que quando você falou assim de tipo sei lá o humor peruano assim o tipo de humor de lá eu fico pensando cara como que, como que será que é a particularidade do humor de cada país assim né sim, sim. às vezes por exemplo o Brasil tem um humor muito voltado para meme assim né fala que a gente a maior exportação depois de soja do Brasil é, é memes e cai muito daqui mas cara esse manzar esse caro cara você vê isso
0: o, o internauta brasileiro e o gamer brasileiro tem, não tem uma fama muito boa né, nas redes, internacionalmente, né? É, não é, isso? Não. é um cara que entra meio tá sem compromisso, para sacanear, às vezes. É, claro, não tô falando do, do, dos caras sérios, que estão afim de jogar tal, mas, mas tem uma molecada que dá uma zoada boa, não tem?
1: Sim, sim. Acho que, acho que o gamer é mais no Brasil mesmo, que o pessoal não gosta, né? Mas... mas é... Mas é, né? Eu acho legal isso quando quando acaba virando, tipo, a gente tem um, um modo global, que é o que é a internet aí, que tem todo mundo e e quando você descobre esses tipos de humor diferente, eu acho fascinante de ver, mas cara, é que nem, sei lá, parece que tem um plástico em volta, sabe? Não é engraçado, cara. Eu até quando eu tinha aula de japonês, eu, eu perguntava pro professor, ah, ele falava do manzai e tá? tal cara, você acha isso engraçado? Ele eu falou, eu falo, olha, eu aprendi a gostar. <risos> Porque chega uma hora que você acaba entendendo, acho que a, acho que a, eu acho que é isso, sabe? Tem alguma chave ali, alguma coisa que os caras cresceram culturalmente com isso, referências culturais, não sei, e de tempo ali, que para eles é engraçadíssimo. Você vê, você vê a plateia, a galera racha o bico, Sim. cara. E, mano, não tem graça nenhuma absoluta pra gente aqui, ou pelo menos pra mim. Que
0: né? nem, por exemplo, eu gosto de ouvir programa de moda de viola no domingo muito cedo. Antes do Globo Rural, se eu tô acordado. Não, mas
1: também quem não gosta, né, Tiagão? Isso,
0: isso vem de algum lugar que eu não sei explicar. É a mesma coisa, cara. Sim. É, pois é. Mas aí,
1: no caso, essa ilusão é... essa, Não digo que é ilusão, sei lá. Essa, essa chave aí é coletiva, né? Porque o país inteiro adora essas porcarias e acha engraçadíssimo. É, então. Mas... É, não tem graça nenhuma, se eu for ver.
0: <risos> Bom, Solari, agora é minha música, né? É isso Pô, aí. Então agora eu vou... A primeira, na minha primeira dica de, de desse podcast, eu falei do Joe Rogan, né, que que não tinha, que acabei não agendando aqui na minha pauta. E o outro que eu também não, não acabou não entrando, mas que eu disse que eu ia fazer alguma relação por aqui para falar sobre ele, que é um cara que eu acho importante que eu ouvi muito, que é o, é o Mark Mero, né. Vou começar pelo Mark Mero para chegar em outro lugar. É, o Mark Mero é um cara que hoje bem conhecido, talvez para uma geração mais nova, mais até como ator do que como comediante, né, talvez, é porque tem feito séries, o Glee é um exemplo, né, fez pontas em filmes aí de sucesso, ele estava no Coringa. Ele está no Coringa até, pois né? É, ele está nesse... tá naquela
1: série Glow, é. Que Glow, você
0: ele está ele no Love, se eu não me engano, não, Love não, é uma outra, vou lembrar daqui a pouquinho, e Easy, se eu não me engano, chama Easy. E ele tá nesse filme novo do David Bowie, que vai sair agora, já saiu, tá para sair. E, e a carreira dele, e ele tem o podcast dele que é famosíssimo, campeão de downloads também, assim como o do Joe Rogan, que é o WTF. É, que é um podcast que ele criou, uhum. deve tá chegando ali mais ou menos na edição de 1500, assim, sabe? No episódio 1500. Ele criou há pouco mais de 10 anos, quando ele tava ferrado, cara. Porque ele é um comediante de stand-up, ele tem origem no stand-up. E do cara que fez o rolê também, assim como eu falo, né? O cara que começa lá de baixo, e open mic, vai fazendo a carreira, arrumando o trabalhinho e tal. E, e, ele, e, a perso, e com a personalidade dele assim, em cima do palco, sempre associado aquele cara rabugento, né? E ele tava no fundo do posto, cara. Ele não tava conseguindo mais trabalho, fazia poucas apresentações. Tinha participado, é, naquela época, é, de um programa de rádio chamado Era América também, que acabou... Daí um dia ele resolveu, começando ali a cultura do podcast, ele resolveu armar um setup ali de som e tal, e começar a chamar os amigos dele, comediantes, para falar sobre comédia. Só que o lance do, do Mark Merron é que ele se revelou baita de um broadcaster, né, cara? Ele é, um, ele é, ele é muito bom, ele é um grande entrevistado, entrevistador, mas ele é um broadcaster de primeira qualidade, né? Se comunica muito bem, fala muito bem. É um cara muito culto, traz, consegue encaixar as referências culturais nos textos, nas piadas, nas, nas entrevistas de uma maneira brilhante. E, e o sucesso que veio com esse podcast é meio que fez com que a, a carreira dele de stand-up no primeiro momento tomasse força. Então as pessoas passaram a buscar os espetáculos de stand-up do Mark Meron porque estavam mais familiarizadas com a personalidade daquele sujeito que, eles, que elas ouviam no podcast e desenvolveram uma relação íntima com ele, né? Os ouvintes do Mero, Ele viaja, estamos falando sempre no contexto pré-pandemia, né? Viaja o tempo inteiro com seus espetáculos e tal. E agora virou ator, né? Está fazendo boas pontas, é um ator elogiado. Uhum. Então, assim, Sim. É, o que acontece é que... Aquela coisa, né? O sucesso dele como celebridade do podcast fez com que ele busque, fortalecesse o lado do, do stand-up dele que estava decaído. Né? O, que é, o que é o contrário do que aconteceu, é, mais numa certa, de certa forma, com, com a pessoa que dessa música que eu vou indicar. É o comediante Steve Martin. Steve Martin foi um fenômeno do stand-up é, norte-americano nos anos 70. Ele né? lotava assim, é, ginásios, e chegou uma hora que, que ele entrava no, no palco e as pessoas já estavam risadas, entendeu? E o cara, cara falar velho, eu não tenho mais inspiração para desenvolver material, porque não é isso que eu quero. entendeu? Não, não, quero, não, quero, não quero entrar no palco e as pessoas rirem de qualquer coisa que eu faça. Ele se desiludiu do stand-up por conta da própria popularidade. Ele virou uma celebridade. E aí ele virou uma estrela de cinema. Ele fez um monte de filme bacana ali nos anos 80, 90 tal. E tem uma e a partir dos anos dois, do, dos anos 2000 ele se dedicou muito à música porque ele é um tocador de banjo de primeira qualidade solar ela toca muito ah. mesmo gravou muita coisa bacana com, com bons músicos e tava tanto com esse banjo na mão que eu lembro até que uma vez estava ouvindo o programa do Howard Stern né, do famigerado radialista Howard Howard stern. Porra, da, da porra do banjo que Steve Martin carrega para um lado para o outro, sabe assim desse, desse tom. <risos> Mas o, o fato é que em 2013, cara, ele gravou um álbum com uma cantora e compositora americana chamada Ed Brickell. Tem a curiosidade de ser mulher do Paul Simon, outro grande compositor e músico americano. Então, em 2013 ele gravou um álbum. Ela gravou um álbum com Steve Martin chamado Love Has Come For You. E a faixa título, que tem o um de mesmo nome Ganhou o Grammy de melhor é, Música americana de raiz né? Então eu falei Caramba. Uma curiosidade legal para trazer pro pessoal aí Essa faixa que eu vou tocar agora é, Love has, has Come For You Steve Martin No Banjo e Ed Brickle. Vamos lá Eu escuto Rádio Madruga uhum.
2: child by that man from the bank. He was married with a son. All of her family said, give that child away. Try to erase what you've done.
0: Eu escuto rádio madruga. Na hora. Isso aí, é Love Has Come For You, Steve Martin e Ed Brickell. Essa foi uma versão ao vivo para rádio da Universidade Fordham, em Nova York. É uma rádio que tem os estúdios ali no, no campus do Bronx. É isso aí, Solari.
1: Eu nem, nem sabia dessa história do Steve Martin com o co banjo ali. Eu acho que chega uma hora, né, cara, que é que nem você falou. É, eu lembro que eu vi uma entrevista do, do Picasso ali, falando aquela última fase dele, que parece uns desenhos infantil que ele falou, cara, chega uma hora que qualquer coisa que você faz vale milhões, né, então, é. <risos> então o pessoal faz qualquer coisa, parece isso, né, chega uma hora que você entra, o pessoal já tá rindo, você não fez nada, você dá oi, o pessoal riu, você fala, pô, o que você vai ficar correndo atrás de material? Se as pessoas
0: né? chegavam pra ele no café e pediam pra ele desenhar alguma coisinha no guardanapo, ele falava, tá bom, 50 mil dólares, né, parece que tipo, <risos> é. esse tipo de coisa. É. pois é você vai mandar uma última isso
1: na verdade tem no meu ah, contorno é a aqui, tem uma, uma, uma minha uma sua e uma minha e aí a gente beleza, termina beleza. o meu é um filme cara é uma comédia romântica que tem no Netflix com a Ellie Wong que é uma comediante de stand-up que ela tem um especial se não me engano tem na Netflix também chamado Baby Cobra Sim. Cobra né que deve ser que ela faz grávida Sim. né e Yeah. Enfim, esse filme, é inclusive engraçado, que eu vi uma entrevista dela que ela falou que ficou tão marcada com esse stand-up grávida que, que perguntam se ela, se ela, para ela se ela ia engravidar de novo para um, um Baby Cobra 2, <risos> ela falou cara isso não é uma, uma estratégia de, é, de carreira sustentável, toda fazer um especial tem que engravidar para fazer. Né? Olha,
0: se você pensar, ator yeah. que tem que engordando, ficar engordando e emagrecendo para fazer filme já não é muito saudável, né, imagina aí. É, no
1: caso dela, <risos> tem que ter um filho por especial, é, aparentemente, senão é. o cara lá não fica feliz. <risos> Mas esse esse Meu Eterno Talvez é, é, uma, é uma comédia romântica, dois, dois amigos de infância, né, é, é ela e o, o outro ator chama é, acho que é Randall Park ah. e e, enfim, são uns amigos de infância que sempre cresceram juntos no mesmo bairro lá e, 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 e todo mundo achava que eles iam casar, mas aquela coisa, ficaram adultos, nunca rolou nada, mas esse Randall Park tem uma... É, o personagem do Randall Park tem uma... tem uma quedinha pela Ellie Wong ali, né? E, e, e ela tá solteira ali, ele resolve finalmente dar aquela investida que eles se reencontram, sabe? para para tentar encontrar o amor da vida dele, e, cara, na, na noite ela conhece alguém que, que tá mal empolgada de, que, e, e, e conta para ele. Quem que ela conhece, Tiagão? É. Keanu Reeves, interpretando ele mesmo. <risos> <risos> então, assim, que que, o, o, cara, o cara completamente lascado, né? Que ele quer dar em cima da mina e a mina tá saindo com o Keanu Reeves, né? Daí ele sai, tipo, porque ele, ele teoricamente tem uma namorada, né? Que ele tá tentando. Da, é, se livrar para ficar com ela, eles vão num restaurante é, caríssimo e pretencioso, assim, né? e o Ken Reeves vai pedir um prato, ele fala, ele, cara, é muito bom que ele tira um sarro dele mesmo, assim, desse mundão de Hollywood, ele chega pro garçom, assim, para o Metri, é. né? fala: é Fulano, que prato você tem que é, brinca com a, com a questão do tempo? <risos> da, o cara ah, tem um que é uma vitela que você. Come com, com fone de ouvido ouvindo o som do animal morrendo. <risos> Custa 20 mil dólares, a porcaria. O cara quer dividir a conta no final, quando ele vê, sai caríssimo. Sim. Enfim, mas é um, é um baita filme aí, engraçado, acho que é do ano passado, aí, uma comédia romântica é, que, eu acho que, que eu acho que pega esse humor esse humor da galera do stand-up também. Né? Acho que pela experiência da da Ellie Wong, sim, aí.
0: sim, eu vi, eu, eu vi esse filme já faz um tempo e essa, essa parte do Keanu Reeves é muito engraçada, né, o cara ultra excêntrico né? em tudo que ele faz, né? sim,
1: é. Não, eu, eu acho ótimo porque eu vi parece que eles, eles tinham uma lista de um monte de gente a Ellie Wong falando de quem eles queriam para fazer para ser esse puta ator aí que o que o, que o crush dela é ficar intimidado, né? Daí assim, ah, vamos testar o Keanu Reeves por testar, né? Por por tentar ali e o cara aceitou. Então eles tiveram três dias de, de gravação ali que o Keanu Reeves eles nem acreditaram que o cara topou. E, e ainda mais topando tirando sarro dele mesmo, né? Mas é muito, muito engraçado. Eu recomendo o filme. Cara,
0: se tem uma coisa que, que não dá pra falar do Keanu Reeves é que ele é, ele é, ruim de escolher, é que ele é ruim de escolher papel, né, cara? Esse cara acertou muito, né? Porque ele é um ator, assim, num certo Sim. sentido limitadão, mas sabe se comportar muito é, ele bem é sempre, dentro da ele É sempre ele, dele. ele né? Mas é. ele fez muito boas escolhas, né, cara, na carreira. Sim. Pois é.
1: Mas é isso aí. Eu recomendo o Meu Eterno Talvez. Olha, Solar,
0: ainda bem que você indicou na NET aqui, pra, na, na nossa pauta, porque senão a gente ia ficar sem indicação de nenhum espetáculo de stand-up, cara. Porque... <risos> <risos> porque não tem... Eu até pensei nisso para minha última indicação, mas eu resolvi pegar um documentário que fala sobre a vida do stand-up. É um documentário de 2002, está na Netflix também, que chama Bastidores da Comédia. Um documentário, o diretor chama Christian Charles. Ele acompanha o Jerry Seinfeld, já na, na era pós-Seinfeld, que talvez ele tenha sido o maior seriado, né, o seriado mais icônico, talvez, de comédia dos Estados Unidos em todos os tempos ou não? Uhum. Não sei se é um exagero falar ah. isso. Eu é, é, acho tá é. lá,
1: tá pau pau com Friends, né, que muita gente gosta. É, pois mas, é. Enfim.
0: O cara já consagrado e, 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 ele, e ele faz uma com e ele, ele, ele filma o Seinfeld e filma um outro sujeito, que é um comediante novo, promissor, chamado Orny Adams. Cara, e o lance desse filme é, é meio que mostrar assim, que você nunca pode esquecer do teu ofício base, que é aquilo que você aprendeu a fazer, e que você que você diz que é o que você faz para viver, é, independentemente do que aconteça na tua carreira, como que ela se desdobre entendeu? porque o, esse filme mostra um Seinfeld, de cara trabalhando o material em pequenos clubes, nervoso para entrar em alguns palcos assim, com pouca gente, entendeu? um cara já famoso, um cara que é uma celebridade, acertando, errando, conversando com os pares da noite, aonde está acertando, onde está errando sobre tempo de comédia, o cara é um Seinfeld de consagrado é, fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer lá no começo antes de ser quem, de ser uma celebridade mas quando ele já era um uhum. comediante de stand-up. E essa contradição que o cara faz com esse Orne Adams, que é um cara que é bom, promissor e tal, mas é um cara que fica meio que assim é, pirando o tempo inteiro de como que vai ser a carreira dele, se ele deu o passo certo, se ele falou corretamente com uma pessoa, se alguém que é, fez algum comentário sobre a carreira dele é, falou alguma coisa que não devia e vai repercutir mal, e como ele vai ter que lidar com isso. É um cara extremamente pirado em tudo. Que, que assim, de uma forma formal da carreira e que começa a atrapalhar mesmo na questão do ofício dele, de, de, de produzir o que ele tem que produzir ali, que ele é um cara que tá começando e tal. E tanto que tem uma cena muito boa é, nesse filme, cara, que eles estão nos bastidores. E o produtor do Cypher, do é, é, o, é o Jeff, como que ele chama? Jeff Shapiro, não tenho certeza. É o mesmo produtor, é o mesmo é. produtor e agente do, do Orne Adams. E tem uma cena que esse Orne Adams tá no, na coxia, depois do show, e tal. Tá o, o esse, esse produtor, esse... É o Larry
1: David, então, não, é o... não?
0: Não, não é o Larry... O Larry David, ele era... Qual autor, né, eu acho, do Seinfeld? autor, né, né do... e... Mas ele tá na coxia com esse cara, com esse agente, que é o agente de ambos, e naquela ansiedade dele com a carreira, fiz a coisa certa, fez... não fiz a coisa certa, vou dar o um passo, você ser, ser convidado pra isso, você convidado pra aquilo, e entra um, um outro cara da produção, e o cara fala pra ele na cara, velho, fala na lata. Fala, olha, velho, você... Precisa parar de pirar, entendeu? Você precisa fazer o que você sabe. Cuida do teu texto, cuida da tua apresentação, entendeu? Amanhã outro dia, cuida disso de novo. Daí eu não sei por que motivo esse cara que, que fala isso pra ele cita um comediante chamado Steven Wright. É um cara que fez muito sucesso. É um muito bom comediante que teve um, um auge de carreira mais midiático e depois deu uma decaída e tal. Pô, mas é um cara conhecido. E esse Orn ele responde de uma maneira. Fala assim, né, mas onde Steven Wright tá hoje? Entendeu? Você viu a cabeça do, do moleque ali, né?
1: E o cara é, fala... Né?
0: pô, como, onde tá hoje? O cara é um humorista consagrado, conhecido, entendeu? O cara é vencedor de um Oscar pra um curta-metragem. Pô, se liga, né, meu? Sabe? E aí o lance é mesmo pegar isso, o Seinfeld, que é um cara extremamente conhecido, fazendo aquele café com leite ali para trabalhar um material bom e apresentar num stand-up nos clubes noturnos, e esse outro cara fazendo a mesma coisa, mas meio que perdendo o foco, sabe? É bem interessante, bastidores da comédia, fora que Nesse filme aparece muita gente aí do do stand-up bacana que que conversa com eles e tal. Então vale a pena pena conferir.
1: Da hora. Tem tem na Netflix, Netflix, você falou? Beleza. Buenas, minha minha última sugestão de hoje, cara, é um vídeo que me botou bastante para pensar. Comediantes falando sobre Bill Cosby. Porque, cara, Bill Cosby foi o... a a grande... Foi o deus da comédia, né? E e até chegarem essas essas acusações de estupro aí, né? Ele foi condenado como estuprador, mas, assim, por muito, muitos e muitos anos, o negócio ficou... Ele era conhecido como, tipo, o paizão da América, mas rolavam uns... uns uns rumores ainda, né? De que ele, enfim, drogava mulheres e estuprava, né? Entre outras coisas, né? E eu achei interessante que, uma coisa que eu não sabia, o negócio ficou viral em 2014, as acusações, tipo, ganharam força, por mais que mulheres por muito tempo estivessem tentando mostrar isso, num stand-up, você sabia isso, Não, Sabia não. É, o comediante Hannibal Buress, tem até no... Tem até o trecho no, no YouTube, né? Ele começa... Ele começa a falar assim, ah, você não é tão... É tão é, alguém falou que ele não era tão bom quanto o Bill Crosby. Eu falei, bom, não, também não sou estuprador. e não sei o que, chamou ele mil vezes de estuprador uhum. ali. Cara, você, você tomar um processo e, e fazer isso. Ele falou assim, é, busca... É, estupro o Bill Cosby no Google, sai um monte de coisa, não sei o cara O cara falando mesmo, assim, ajustes, né e, e depois disso, de que viralizou esse, essa apresentação dele, alguém gravou, 55 mulheres... É, Chegaram com acusações ali do Bill Cosby e aí foi a... a, a, Enfim, todo mundo trouxe né, as acusações do do passado, né? Mas é é, é interessante esse esse vídeo aí, Comedians on Bill Cosby, que você vê, tipo, como como que você lida, né? Com, tipo, o cara que era o teu teu ídolo, assim, o grande ícone do, do gênero que você tá, é um... É um estuprador em série, assim, né? Por, por décadas. Sim, cara. E tanto né? que
0: nesse nesse documentário que eu falei, que eu acabei de indicar, tem uma cena do Chris Rock conversando com o Jerry Seinfeld antes desse... de, de vir à tona, esses crimes do, do do Cosby, conversando sobre o Cosby, sobre a comédia do Cosby. E o cara é o que você falou, assim. O cara era meio que um deus ali da coisa, né? Inatingível. Sim. E, e o que é assustador mesmo é essa história. Por essa figura, por ele ter essa figura que ele tinha... Todos esses rumores que já rolavam fazer algum tempo no, no meio dos comediantes, no meio ali do showbiz... Era abafado, né? abafados né? Cara, cara. Não virou nada durante muito tempo. Você imagina, vítimas continuavam surgindo, né? Então, isso é, isso é bizarro, né, cara?
1: É, enfim, essa semana mesmo a gente teve aqui no Brasil o caso de, 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 é, de estupro contra alguém poderoso, assim. Você vê como é, é difícil provar. Imagina quando alguém é, como, como Bill Cosby, como é enfim a questão do Harvey Weinstein né que Exato. É, que teve também mas eu, eu, <risos> é, tem umas, é engraçado que é, tipo tem algumas pessoas que incluem no é, no beat deles até inclusive o Ed Murphy faz é, cara ele faz uma imitação do Bill Cosby é, reclamando das acusações de estupro assim sabe enfim isso é, é é bem daquela coisa do Bill Murphy que, que Ed Murphy que que você é, Desconfortável, mas engraçado pra caramba, né? E era é numa apresentação. O Norman, Ma- Norman McDonald, sim, acho que é. é esse o nome. O do... Norman
0: McDonald, do que era quem fazia o jornal, o jornal é. do Saturday Night que Eu acho que ele é o comediante que mais tempo ficou no Saturday Night Live. E ele fazia o jornal é. né do Saturday
1: Night Live. Sim, sim. É, ele ficou, ficou muitos é. anos ali, né? Mostra ele falando assim, ah eu adorava, eu, eu cresci... É, ouvindo os álbuns dele, né? Que acho que saíam uns álbuns em vinil da comédia do Bill Cosby, né? Só não falava na, cop- na capa que ele era um estuprador. É, né? Eu acho que poderiam ter incluído isso, assim. É, mas enfim, eu acho, eu acho interessante, assim, ver esses caras que, que já são ícones é, tendo que confrontar esse lado, assim, do ícone maior. É, assim. eu, eu já vi
0: imagem do, do Bill Cosby assim sendo. É transportado, talvez, para uma audiência de, de julgamento, ou transferência de uma prisão para outra, não sei exatamente o que estava acontecendo, de algema fazendo micagem para câmera, entendeu? Então, é... O cara totalmente, é... assim, é, nem aí... Ou, sabe? uma coisa de louco, velho.
1: Mas é uma coisa que às vezes eu me pergunto, cara porque, por exemplo, eu gosto de, é, de livro do Lovecraft e tem, um, e tem um monte de coisa racista no, no, no meio do Lovecraft, ah, né? né? Enfim, acho que, acho que tem dois... É, é, é bem diferente, eu acho cê, do, do caso do Bill Cosby que eu acho que é bem mais grave, mas mesmo assim né, você tem que se confrontar assim, com, com isso às vezes, né? Aquela, aquela série que eu acho que eu já falei aqui, o Território Lovecraft se confronta com isso também mas enfim, fica aí Comedians on Bill Cosby é, é. que...
0: Vai deixar na descrição aí, é, Solari só, Eu só vou só colocar mais uma coisinha aqui em relação a esse, esse caso, esse assunto uma não vez me... o, o Jerry Seinfeld, não lembro que programa, cara, ele tava sendo entrevistado e o sujeito perguntou para ele exatamente isso. Se, tipo, se... se o...
1: Eu acho que é o Norman McDonald. É essa tá, entrevista? Tá, inclusive, do... É, e pergunta, ele fala assim, ah, é, eu achei que, acho que é o maior comediante de todos os tempos. É isso que ele falou, é, só.
0: Não, mas te, teve isso. uma outra, que ele, que ele ficou mais cuidadoso em relação a é isso. Uma vez uma pessoa perguntou para ele é, se, o, se, o, se, se o fato de ele ter ficar sabendo dessas coisas do, do Bill Cosby é, é, tem interferido na admiração que ele tinha do, é, pelo Biocosme como comediante e a primeira resposta dele foi foi não ele não tinha interferido ser uma coisa era uma coisa outra coisa outra coisa ele, mas assim deu deu acho que entrou no comercial e quando voltou ou se não passaram alguns segundos quando voltou ele mudou ele reformulou ele falou não sim eu falei uma coisa mas na verdade influenciou sim mudou o jeito como eu via como eu vejo a comédia dele sim né? só como curiosidade eu não lembro exatamente que programa foi isso
1: é, nesse vídeo aí eu não vi extensamente, mas o Cyprus o pareceu mais relutante assim, de, é, de separar uma coisa com a outra. Eu não tô falando que ele, que ele defende sim, sim, o que sim. o Bill Cosby fez, assim, mas de separar realmente o, é, enfim, o, o a obra do, do, do fulano. Sim, sim. Né? Enfim. Então é isso aí, gente. Chegamos aí ao mais o final de um, um Rádio Madruga. É, lembrando que temos. Temos e-mail aí, contato.radio.madruga.gmail.com. Quem quiser mandar uma mensagem, manda aí. Essa semana ainda não recebemos nenhuma, mas nossos atendentes estão a postos sim. para receber a sua carta.
0: <risos> é isso aí, Solari. E agora você vai dar o tema da semana que vem, é isso?
1: Ah, é verdade. Tem, que... Tem esse detalhe aí. Eu tenho o próximo semana aí. O tema é bomba atômica.
0: <risos> aí sim.
1: Aí sim, vamos, vamos pro lado nuclear da coisa.
0: Beleza, Solari. Aí. Então, nos Beleza? vemos no Rádio Madruga número 5, é isso?
1: É até isso mais, aí. Até rapaziada. Tema... Falou, até mais, gente.